1: Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ebbene, dopo vannacci, feltri. Cioè, questo, pro- questo paese ha eh, evidentemente un problema con la libertà di pensiero. Per carità non è una notizia, lo sappiamo da tempo, ma ultimamente è uno stillicidio quotidiano. L'ultimo a essere nel merino è il direttore Vittorio Feltri, accusato, andrà a processo con rito abbreviato eh, per istigazione all'odio razziale, addirittura eh, riferita a una serie di articoli che scrisse quando era direttore editoriale di Libero eh, a proposito del meridione dei meridionali. Eh, eh, Uno eh, degli estratti più incriminati è, è un ragionamento di Feltri sul fatto che il meridione e i meridionali sono inferiori, ma come chiarì lui subito nell'articolo e successivamente a ruota, da un punto di vista dei dati socio-economici. Cioè la realtà economica, il benessere diffuso, la situazione del tessuto produttivo in meridione è purtroppo inferiore a quella che c'è nel resto del paese. Non, non intendeva Feltri da un punto di vista antropologico, ovviamente. E, 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 a, come mi permetto di dire che per una volta il direttore aveva detto una cosa fin banale. Cioè, è perché essere sotto processo è la realtà. Non si può dire che il Meridione purtroppo è oggi come oggi inferiore da un punto di vista socio-economico, che peraltro non solo è la realtà ma la realtà su cui a sinistra si fa retorica eh, eh, da decenni no? sulle due Italie, le due velocità, il rischio di abbandonare il mezzogiorno, eh? O, eh, ultimamente si paventano il rischio della secessione dei ricchi, e quindi se ci sono dei ricchi ci sono dei poveri, eh, immaginiamolo, che purtroppo quindi sono inferiori economicamente oggi, eh, cioè la stessa cosa che da decenni dicono le anime belle, applicando peraltro la ricetta che ha prodotto questa questa disparità, cioè il centralismo, non può dirla dirla Vittorio Felt, che peraltro è un avversario del centralismo e quindi un avversario di quello che ha prodotto questa disparità. Cioè siamo sostanzialmente alla follia, è sotto processo la cronaca, la, la fotografia della realtà, perché in realtà è sotto processo la persona. Ecco, a tal proposito, eh, io che nel mio piccolo ho avuto la fortuna di lavorare e di imparare questo mestiere nei giornali di feltri. Eh, posso assicurarvi per, per minima esperienza diretta che Vittorio Felti proprio è il contrario di un razzista, di uno che ragiona per categorie, cioè a lui non gliene frega niente che sei bianco o nero, eh, eh, bergamasco eh, eh, o napoletano, eh, alcuni dei suoi migliori amici sono napoletani peraltro, eh, eh, bello o brutto, maschio o femmina, cioè a lui interessa la persona che ha di fronte se ha un valore o non ha un valore, ha un merito o non ha un merito, eh, eh, sa scrivere o non sa scrivere, porta delle notizie o non porta delle notizie, cioè lui valuta l'individuo che ha di fronte, è per questo che è una persona libera mentalmente. E tra l'altro probabilmente è per questo che mi è andata bene nel mio piccolo rapporto con lui, perché visto che io vengo da Como, per un bergamasco credo che sia molto più grave venire da Como che da Napoli, quindi insomma (ride) per fortuna non non, non ragiona per campanilismo ecco il direttore. Eh, eh, ciò detto, è eh, un'ulteriore tappa di questo autoritarismo sorridente, ipocrita per bene, politicamente corretto che mette nel mirino qualunque opinione dissenziente, addirittura un'opinione che registra un dato di realtà su cui di fondo a sinistra concordano perché da decenni ci dicono che il sud è inferiore economicamente, ma Vittorio Feltri non lo può dire. Eh, eh, che vi devo dire direttore i microfoni di Radio Libertà per te sono sempre aperti quando vuoi eh, tornare a eh, ribadire qualunque tua idea, perché noi ci chiamiamo non a caso Radio Libertà. Eh, eh, ma rimanete qui perché eh, ora c'è parlando liberamente. Eh, oggi intervisterò Camillo Langone che sul politicamente corretto ha molte cose da dire e che peraltro è un eroe contemporaneo perché si è letto tutto il programma della Todde e quindi eh, ci dirà cosa c'è nel programma di questa nuova eroina della sinistra. Grazie a tutti, a tra poco.
0: Avete ascoltato liberamente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Parole, parole, parole. Ascoltami. Va ora in onda parlando liberamente. L'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo.
2: Parole, parole tra noi.
0: Ecco il mio destino: parlarti, parlarti come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Buongiorno a tutti, bentrovati e bentornati a Parlando Liberamente, qui su Radio Libertà, l'intervista settimanale a un protagonista dell'attualità del giornalismo della politica e, e, ebbene oggi ho il grande piacere di avere qui con noi camillo langone scrittore commentatore per il foglio per il giornale e soprattutto mh, io lo definirei filosofo del vino perché enologo mi sembra un po un insulto no? mi sembra una competenza settoriale invece per me langone è anzitutto un filosofo del vino ma soprattutto spero sia in linea ci sei camillo
2: Eccomi, ci sono e in effetti non sono un enologo perché non faccio il vino, però lo bevo. (ride) C'è questa differenza differenza magari cerco anche anche di divulgarlo, ecco, se possibile.
1: Esatto. Senti, ti ringraziamo molto di essere con noi e io dico subito agli ascoltatori che tu sei un eroe contemporaneo, adesso (ride) spiego perché, ma veramente chapeau a Camillo Langone. Addirittura. Sì, Sì, perché qualche giorno fa, leggendo la tua preghiera sul foglio, la rubrica che tieni sul foglio sì. Eh, ehm, ho letto che tu come giustamente dici sottraendo il tempo a letture più, più amene non è difficile trovarne immagino eh, eh, hai non solo letto ma addirittura studiato il programma di Alessandra Todde no? la, la neo-governatrice sì. della Sardegna
2: sì l'ho fatto l'ho fatto sì. non so perché ma l'ho fatto in un momento di masochismo mi sono impegnato in questa lunga lettura sì,
1: eh, allora visto che come mi è capitato di dire in questi giorni il mainstream ci sta convincendo che la Sardegna è no? cioè come dire è la, <ride> è la Lavoratorio che anticipa qualunque esito elettorale da qui alla notte dei tempi e, sì. e cosa ci aspetta, visto che io confesso e anche gli ascoltatori non l'abbiamo studiato, cosa hai trovato nel programma della Todd e che morale ne hai tratto?
2: Beh, ho trovato tante parole d'ordine, t- tanti slogan, tante, tante ripetizioni, sai, tutte quelle parole che senza le quali adesso sembra che non si possa fare un discorso pubblico, quindi ho trovato inclusione un miliardo di volte, sai che adesso con, con, si può anche cercare la singola parola e se uno va nel suo programma e cerca inclusione, inclusività, inclusi, incluse, cioè praticamente ogni, ogni due o tre righe c'è questa parola inclusione, un'altra parola che continua a essere è sostenibile, sostenibile, sostenibilità, quindi alla fine se uno toglie queste due o tre parole chiave alla fine poi il programma diventa anche molto più corto, perché che. riesce a infilarlo, lei o chi ha scritto questo programma, lo riesce a infilarlo in ogni, in ogni paragrafo, anche quando non c'entra assolutamente nulla Insomma, è quindi un, un programma molto, diciamo, molto prevedibile se vogliamo, no? un po' un copia e incolla, secondo me potrebbe essere poteva essere stato scritto anche cioè poteva essere scritto per qualsiasi altra regione salvo che c'è un, un aspetto eh, siamo in Sardegna di valorizzazione della lingua sarda no? del sardo che però anche quello va in collisione con tutto il resto della, della pappardella proprio nella stessa, nello stesso blocchetto si dice vogliamo valorizzare la lingua sarda ben inteso in un contesto multiculturale ci mancherebbe, ci mancherebbe. E quindi praticamente hai detto tutto il contrario di tutto, no? cioè perché, insomma, perché chiaramente è un programma immigrazionista a favore della presenza di immigrati e quindi deve dire sì, siamo sardi, però siamo anche un po' italiani, però siamo un po' anche magrebini, siamo, siamo qualsiasi cosa insomma. e quindi questa è la difficoltà e la, contra, con la contraddittorietà di questo, di questo programma. Ecco.
1: Certo, e tu hai la morale che ne hai tratto È anche un po', diciamo, Sardegna voto di povertà nel senso che, come dire, c'è l'eco di una cultura pauperista no? che in realtà, va al di là anche della Sardegna dovrebbe essere la cultura del cosiddetto campo largo no?
2: e, sì, 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 e sì, mi sì, sembra certo. che sia
1: connotata fortemente eh, da questo pauperismo
2: Sì, io ho parlato appunto di voto di povertà perché leggendo, leggendo questo programma ho visto eh, in atto il pauperismo il, l'ambientalismo che è pauperismo e eh, potrebbero essere sinonimi anche se purtroppo nessuno ancora, pochi, hanno percepito questa sinonimia perché si parla di, eh, fondamentalmente di... Abolizione delle, delle fonti fossili quando uno dice così ma cosa vuol dire abolizione delle fonti fossili eppure entro il 2040 vuol dire che bisogna sbrigarci cioè, dire, ehm, quindi vogliono anticipare la Sardegna vuole essere all'avanguardia del, del suicidio praticamente del suicidio energetico e quindi eh, abolire eh, il petrolio, la benzina il gasolio, il carbone un tempo la Sardegna era famosa per il carbone oggi invece purtroppo invece, vorrebbe essere famosa o meglio eh, la la TOD vorrebbe che fosse famosa per le energie rinnovabili. Il problema delle energie rinnovabili che ehm, scarseggiano e sono costose, sono fuori mercato, cioè sono sostenute dal contribuente. Ma invece le fonti fossili, le cosiddette fonti fossili, ovvero sia, eh, derivanti dal petrolio soprattutto, sono le uniche fonti che garantiscono un'energia conveniente, a prezzi convenienti e, e, e copiosa, eh, di grande disponibilità. Ma questo viene ignorato, quindi il programma, programma, almeno a parole poi chissà i fatti, è un programma anti-industriale, anti-moderno, regressivo, quindi eh, per una regione la Sardegna che è afflitta da un'enorme da un'altissima disoccupazione i giovani fuggono in cerca di lavoro e prospettive in continente o all'estero e che è una delle regioni più povere d'Italia e d'Europa quindi voglio dire e ecco, si fa un bel discorso antimoderno anti-industriale e anti-benessere quindi ecco quindi ecco, ecco voto di povertà Dico, m- mi sembra che in Sardegna ci siano tante cose eh, ma eh, un, purtroppo c'è una cosa che tante cose belle purtroppo c'è una cosa bella brutta, insomma, no? c'è appunto la disoccupazione, eh, la mancanza di lavoro, eh, cioè, e non mi sembra che scarseggi questa povertà, invece no, invece in questo programma c'è un eh, vuole dare uno stimolo a questo prodotto locale che sarebbe meglio invece scarseggiasse.
1: Sì, un caso di localismo masochista, diciamo. Sì, ecco, um,
2: mi ha dato questa sensazione, sì.
1: Ma a proposito, questo masochismo, come dire, eh, va anche al di là della Sardegna, no? attecchisce su- anche sul continente, non inteso solo come terraferma, ma proprio come anche un. Europa, no? perché questa settimana come Europa al Parlamento Europeo è stata votata questa legge che ogni volta che, che io ne pronuncio il nome cioè sto male fisicamente, no? questa legge sul ripristino della natura, eh, eh, ora dico solo ci sono mille dati che si possono dire, questa legge prevede che entro il 2050 venga restaurato il 90% delle paludi eh, eh, ma mm, ti chiedo da dove nasce questa ossessione di sbaraccare la civiltà umana? E a te chiedo anche, e non è una cosa anche forse soprattutto profondamente anticristiana no? questo negare l'opera dell'uomo
2: sì, beh, chiaramente c'è cioè, sotteso un nuovo paganesimo un paganesimo di tipo vagamente panteista, no? Cioè, quindi, perché anche il paganesimo ehm, di, di per sé non significa molto, no? dire paganesimo. Beh, di, di un, il, il, questo nuovo panteismo sì. quindi che ha come base la terra, no? Cioè, la questione dell'ambiente, della natura, della terra la terra come divinità divinità quindi come tale sacra intoccabile e quindi bisogna ripristinare la natura ripristinare la natura la natura allo stato di natura ovviamente significa eh, ripristinare la miseria anche in questo caso e se non la malaria perché le paludi vennero vennero, eh, bonificate, prosciugate eh, eh, ci furono per secoli e secoli ci fu la lotta contro le paludi non fu una cosa soltanto fascista perché oggi magari si ricordano più le bonifiche fasciste perché? Perché sono state le ultime in ordine cronologico, in realtà tutti gli stati del, mi vengono di mente i papi che cer- cioè cercarono durante quindi, lo, stato de- lo stato della chiesa nel periodo del potere temporale tutti i tentativi anche parzialmente riusciti di bonifica delle valli di Comacchio di una parte di esse ma ancora prima i benedettini che bonificarono grande parte della pianura padana perché prima la pianura padana prima cioè, nel medioevo era me- metà, palude, no? metà palude metà foresta impenetrabile no? e- quindi molto pittoresco si può dire, sì vabbè molto pittoresco se non devi mangiare i frutti della terra, se, non, se hai qualcosa che ti curi per la malaria, invece erano zone dove si moriva di fame e di malaria. Quindi cioè, voler ripristinare questo tipo, di, questo tipo di situazione è chiaramente anche questo un suicidio della civiltà, è un problema enorme che l'Europa intesa come istituzione ci sta creando. Ecco.
1: Certo, eh, senti, cambiando solo apparentemente argomento, perché secondo me il fil rouge è come dirti, una, una contraddizione un po' pazzotica della contemporaneità, no? per cui coloro che si dicono, che si proclamano progressisti, incarnano proprio la, come eh beh, dire, se... la, la veste dell'oscurantismo contemporaneo. Non certo. so se anche tu riscontri questo, questo paradosso, eh, 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 ma credo di sì, perché ricordiamo che tu hai curato una mostra che si chiama I censurati, nudo e censura nell'arte sì. italiana sì, sì. che credo sia ancora visitabile al Vittoriale, corretto.
2: Sì, sì, sì. sì, fino al tre, sì sono gli ultimi giorni, ecco, purtroppo quindi, sono gli ultimi giorni. Sono sì. gli ultimi
1: giorni, quindi <ride> invitiamo gli ascoltatori che non l'avessero fatto ad affrettarsi sì. e eh, 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 tu hai riunito, diciamo, una serie di pittori, artisti italiani contemporanei che hanno eh, sofferto la censura in quella che ormai è l'unica e, le, le, o quantomeno l'agora dominante, no? cioè la rete e i social certo. per, per, perché, come diranno, rappresentano in varie forme differenti tra loro il nudo. E allora ti volevo chiedere un po' di spiegarci questa cosa. E in secondo luogo mi sembra che eh, anche qui viene a galla il paradosso, no? cioè la rete, quella che secondo una certa utopia californiana un po' fricchettona no? doveva incarnare la liberazione no? definitiva dell'umanità, in realtà sta replicando forme di autoritarismo
2: certo certo eh, quindi stiamo tornando al Medioevo ma senza il bello del Medioevo solo il brutto no? cioè, eh, stiamo tornando al Medioevo perché appunto tornare alle paludi significa tornare a una situazione medievale ma non è che i medievali volevano le paludi semplicemente non avevano la tecnica la tecnologia per prosciugarle e quindi è, è molto peggio la situazione e nel caso della censura la censura ovviamente c'è sempre stata la censura no? eh, però ha avuto alti e bassi no? ci sono state delle sinusoidi dei momenti eh, di, di libertà, dei momenti di censura più stretta. Oggi viviamo un momento di censura che però è diversa da quella degli, del, appunto, del Medioevo o semplicemente 800, del del Novecento, perché è innanzitutto è una censura non riconosciuta, non, non ostentata, non quasi appunto... Io sono convinto, anzi lo scrivo anche nel catalogo, che le persone che non dipingo, che non fotografano, che non scolpiscono, che non hanno quindi una, un tipo, non se ne rendono conto, non lo sanno, no? Cioè, non sanno che esiste la censura, la censura esiste come? Nel, eh, nel, nel, sui social vieni censurato, ovvero sia bannato, a volte, eh, a volte boicottato, a volte cancellato, insomma ci sono varie forme, soltanto a, a volte se metti un, una vaga idea di capezzolo no? cioè, e quindi con questo sistema chiaramente se ne va a farsi friggere tutta la nostra gran parte della nostra arte rin- rinascimentale, noi abbiamo avuto anzi perfino nel medioevo delle madonne del latte col capezzolo in Evidenza c'è cioè quel bambino che stava per succhiare. Quindi voglio dire: quindi una buona parte dell'arte occidentale, dell'arte cristiana rischia di essere spazzata via. e Però, diciamo, almeno questi, queste opere che ho citato, del nove, cioè del, del, sì, insomma del nove, dal Novecento al Medioevo sono in buona parte, grazie a Dio, nei musei e lì non dovrebbe dovrebbe usare il condizionale, quelli. condizionale sì, certo. sì, usiamo quelli. non, dovrebbero essere, non dovrebbe, eh, dovrebbero essere al sicuro no, cioè, capisci, no? ma i, i pittori io mi occupo eh, di pittori italiani viventi questa mostra del vittoriale che si può purtroppo eh, chiude il 3 quindi fra pochissimo eh, il 3 marzo eh, è una mostra dedicata ai pittori italiani viventi i pittori italiani viventi non sono nel museo quindi come fanno a esprimersi a... Cioè, per forza di cose devono mettere le foto dei loro quadri delle loro opere sui social e sui social vengono sistematicamente segati no cioè sui social che ubbidiscono a un'estetica a un'ideologia a, una, a un puritanesimo americano anche un po cinese come sappiamo certo. evidentemente c'è qualche rapporto fra le due cose e voglio dire e quindi noi i nostri criteri i nostri parametri italiani europei stanno stanno, stanno cioè non contano più nulla e noi siamo in balia di questi Altri parametri puritani che impediscono agli artisti di esprimersi liberamente e questa è una cosa che capisco che non sa che non sa nessuno, cioè che che è abbastanza sconosciuta. Quindi, ho fatto questa mostra per cercare, insomma, di di far conoscere questi artisti e questo problema che che incombe su di loro, ma anche su di noi. Voglio dire, perché eh, la censura ha una categoria, è una censura secondo me a tutti, insomma, no, non è che dobbiamo essere soddisfatti di questo perché l'arte è una componente essenziale del nostro mondo, della nostra cultura, quindi il fatto che gli artisti siano censurati deve preoccuparci, preoccupare anche noi che artisti non siamo.
1: Certo, diciamo che non suona benissimo, insomma in genere avveniva nei regimi, ecco, a vario eh, titolo. Eh, sì,
2: certo.
1: eh, eh, e, e senti, per, eh, come dire, buttare questa questione su un, un argomento un po' più prosaico, mi rendo conto, però ci tenevo a sapere se a tuo giudizio il generale Vannacci è un censurato contemporaneo.
2: Eh, sì, purtroppo sì è così, cioè, insomma no? eh, sì, non, non mi aspettavo questa domanda perché in realtà io non ho letto il generale Vannacci non ho letto perché io sono un fine letterato e quindi come fine letterato leggo fini letterati tendo a leggere eh, fini categoria letterati Categoria nella quale
1: ho detto anche ieri il generale onestamente non rientra eh,
2: Sì, diciamo non, non, non è un mio, diciamo non è una mia ambizione di lettura però chiaramente il fatto che lui venga colpito nella libertà Libertà di espressione perché? Questo è eh, chiaramente, anche qui in questo caso danneggia anche me, che pure non sono un sollectore, perché, perché anch'io, come dire, è il solito discorso di colpirne uno per educarne cento. Colpiscono Vannacci e educano tutti noi, ovviamente, no? Perché, come dire, stai attento, perché noi siamo sempre pronti a, a censurarti, a danneggiarti, a querelarti, a impedirti in ogni modo di esprimere il tuo pensiero. Ecco, quindi, quindi è, un, è, un, è una questione molto, molto grave, molto importante. Importante, quella della, de, quella, de, quella di, di Vannacci ed è, 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 è la dimostrazione che la libertà non è di questo mondo, cioè non interessa a nessuno. Cioè non, io vedo adesso in questi, in, questi, proprio in questi ultimi due giorni, io vengo aggredito, assalito per via di, una, di un altro articoletto che ho scritto cioè, su, sui cortei, noti, i noti cortei anti-israeliani così e, 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 tutti, e molti chiedono la mia radiazione, la mia esposa. così terribile? Raccontaci, eh, oh, racconta. oh, oh, dunque. Ho, ho scritto sui cortei, ma non è anche, neanche proprio sul, sul corteo anti-israeliani su, che sono stati manganellati, cioè, ma in generale sul, sul corteo, sul, sull'istituzione corteo sì. che io, di, di cui io non sono un estimatore. Eh, in generale, a, a prescindere dal contenuto, ehm, però per chiarire, io sono anche contrario ai blocchi stradali degli agricoltori, che pure io sono mh, vicino, molto vicino a quell'ambiente, condivido molti dei, dei temi molte delle ragioni ma i blocchi stradali non mi piacciono cioè non mi piace non mi piace l'occupazione del suolo pubblico no cioè in generale cioè, ho fatto un discorso generale insomma generale e, ma niente non è stato gradito e quindi eh, hanno chiesto da hanno chiesto da, da grandi opinionisti a, a, a piccoli molestatori social hanno chiesto la mia radiazione la mia espulsione o dal novero della da cosa della, tra l'altro
1: d- da, 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 dall'ordine di qualcosa ma da... sì
2: dall'ordine dalla sì. civiltà dalla, come cioè, è possibile che un giornale come il Foglio eh, pubblichi simili spazzature, cioè, insomma queste robe qui, insomma. No? E quindi, insomma, quindi la libertà proprio dà un fastidio: l'idea che qualcuno abbia un pensiero proprio, un po' diverso, un po', un po unico, eh, come dire, non del tutto allineato. questo è inconcepibile, cioè non, 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 viene, non viene concepito. Viviamo in un'epoca di questo tipo. Eh, cioè, eh, noi sappiamo, certo, ci sono, stat- ci sono paesi, situazioni peggiori, cioè non è che in Russia si possa parlare molto liberamente. No? Voglio dire. No, però dai, qui dai. c'è. c'è la, però tutti sanno che in Russia si può parlare poco liberamente o che in Corea del Nord si può parlare ancora meno liberamente. No? Però invece molti credono che invece qui si possa parlare liberamente. Non è vero, non è vero, bisogna quantomeno essere consapevoli che c'è una, una ridotta libertà di espressione e che questa viene continuamente compressa. E che anzi ci sono persone, gruppi e intere, interi corretti che vorrebbero ridurla ulteriormente.
1: Sì, diciamo che è l'ipocrisia che dà fastidio, no? Eh sì, eh, certo.
2: Eh... Siete, i liberali dichiarate vitali, cioè, capisci? Cioè, eh ma certo. non chiamatemi fascista, cioè mi hanno, mi hanno, mi hanno cioè, uno mi dice fascista schifoso, no? per dire il classico insulto, fascista schifoso, beh, che c'entra? Ma forse sarebbe, lo dico, l'esatto opposto, ma insomma, no? Cioè, esatto. voglio dire, che poi fascista il fascista schifoso. è il
1: classico passepartout, no? Che vale sì, per bollare sì, l'avversario. Eh, sì. devo la Tode disse anche la resistenza parte dalla Sardegna, no? quindi ormai è una categoria completamente destorizzata, sì, diciamo.
2: Sì, sì, certo, certo. Eh, anche lei è partigiana, no? non lo sapevo. Ho letto da qualche parte che è o sarebbe vegetariana, ma, ma visto che. che, che, che è che peggio, non, eh, no,
1: che è di non... una lunga peggio
2: non ne ho le prove insomma, non, non posso attaccarla su questo punto insomma, almeno ancora no perché altrimenti sarebbe un ulteriore suicidio per la Sardegna e il suicidio del, del, del Porceddu la Sardegna è la regione del Porceddu e come fa ad avere una presidentessa vegetariana no? io ho letto un bellissimo libro di Emilio Lussu, Lusso che è uno dei più grandi eh, scrittori sardi di sempre fra l'altro era, anti, era pacifista antibellico, azionista, antifascista ed è un libro sulla caccia, perché la caccia in Sardegna è sempre stata molto importante. No? Possiamo immaginare insomma, una zona piena di boschi, cioè di, di, di aree disabitate, tanti cinghiali, e quindi tanta caccia. Certo. Eh, ma insomma, eh, però, insomma, quindi mh, suona ancora peggio ecco, se fosse vera questa, questa diceria. Speriamo di noi Sarebbe un ennesimo senso.
1: che ce lo dice che come dire no, la, la, la Vannacci sia stato via via più, sempre più attenzionato via via che emergeva l'ipotesi che si candidasse con la Lega volevo certo. eh, con te fare riferimento a una battaglia diciamo storica eh, della Lega ma in generale anche della sensibilità a cui questa radio dà anzitutto voce eh, eh, che sarebbe la questione del federalismo eh, io mi ricordo un tuo articolo di un po' di anni fa ma che io credo sia ancora attuale nel caso Smentiscimi dove sostenevi che l'unica forma di federalismo realizzato e riuscita in Italia è il federalismo eh, eh, enologico appunto, il federalismo del vino. Eh, eh, uno volevo chiederti di spiegare questa cosa che magari come dire si, eh, si impara e si cerca di tradurre il modello enologico anche in politica.
2: Eh, sì, sì, diciamo che anche nel vino c'è una globalizzazione per un, una, una tendenza globalizzante, però nello stesso tempo c'è stata una grande, bella e riuscita resistenza localistica, se vogliamo chiamarla perché eh, il, il mondo del vino è estremamente articolato no il mondo del vino eh, anche a me non piace tanto parlare di doc però ci intendiamo di territori il mondo del vino è estremamente differenziato, autonomo da regione a regione di più da provincia a provincia proprio da da zona a zona e questo perché è molto legato eh, ad esempio al geoclima perché il clima cambia continuamente i terreni cambiano ovunque eh, i vitigni cambiano quindi eh, parlare di vino italiano non ha ha assolutamente senso è un'affermazione statistica se vogliamo, però, non, non, cosa significa vino italiano? Ma lo stesso, la stessa definizione di vino, per dire, io sento ci sente spesso, no? Vino toscano, vino piemonte, mi piacciono i rossi piemontesi. Che Che fa sempre chic dirlo. Ma sì, ma ce ne sono sono dozzine di di, di centinaia di produttori, sono tutti diversi, come fai? Però comunque c'è questa cosa almeno di una una visione regionale del vino, che secondo me dovrebbe essere ancora più parcializzata, ma comunque già qualcosa. Quindi questo fatto che si sa che per avere eh, il vino per avere significato e senso deve radicarsi all'interno di territori circoscritti ecco, questo nel vino è, è una cosa abbastanza riconosciuta no? mentre in politica molto meno
1: insomma, direi di no, però questa eh. cosa ci dice anche credo che la, come dire, la battaglia ora è, è, è l'autonomia no? la, il grimaldello politico, però la battaglia diciamo per un'ottica federale eh, non è una questione solo burocratica o di assetto meramente istituzionale È una grande battaglia culturale. Forse i suoi sostenitori hanno sempre peccato da questo punto di vista, cioè non hanno mai eh, rivendicato l'importanza e il fatto che fosse anzitutto una battaglia culturale.
2: Beh, sì, non, la cultura non è mai diciamo, il primo pensiero dei politici italiani, da, no, comunque da molto tempo a questa parte. Adesso, insomma, eh, quindi è abbastanza normale questo. No? Eh, vedo, 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 sì, vedo un certo disinteresse da questo punto di vista. Eh, c'è anche da dire che il vino eh, eh, è sicuramente federalizzabile, o già federato o già federale. Anche il cibo, ad esempio, lo è ancora di più. No? Cioè, io, io in questo momento parlo da parte. Parma. a Parma eh, ci sono delle ricette, nella vicinissima Reggio Emilia ce ne sono delle altre cioè voglio dire, no? e quindi il mondo quindi la cul- quantomeno la cultura enogastronomica è evidentemente eh, diciamo sì, non c'è un enorme interesse verso tutto ciò eh, noi che, che invece di questo ci occupiamo, eh, subiamo questo, questo, questo problema sicuramente cioè io, io soffro molto di questo, io per esempio mi occupo appunto molto di arte eh, e non c'è una, una sufficiente attenzione anche dal punto di vista dell'arte figurativa io vedo che la prossima biennale non so se qualcuno ha letto qualche cosa relativamente alla prossima biennale la prossima biennale di Venezia finanziata con soldi pubblici ovviamente oltre che essere a a Venezia in Italia sarà ancora una volta una passerella di di personalità diciamo anti-occidentali c'è stato adesso un un manifesto una una lettera aperta una petizione da parte di 8.000, ho letto 8.000 artisti c'è cioè già 8.000 artisti è quasi una contraddizione in termini, insomma, comunque certo. 8.000 artisti, una legione un, un, eh, di artisti che, hanno, che no, eh, non vogliono la presenza di Israele alla BND no? quindi la cultura purtroppo è in balia del, della politica ma in senso deteriore no? cioè, quindi, quando arrivano queste, queste cose qui nel, nel mondo della cultura è, è, abbiamo visto, quindi anche qui abbiamo una forma di censura, cioè c'è il tentativo di censurare la presenza di di artisti israeliani tendenzialmente ebrei ma ma non solo perché non ci sono solo gli ebrei di Israele per dire quindi c'è anche il mondo della cultura purtroppo non è così non è così pulito e immacolato insomma esattamente come la politica ecco.
1: no direi di no, certo anche perché è ampiamente inquinato da essa senti ma rispetto a questo quadro non confortante eh, forse eh, come dire il più grande atto di libertà in questo momento è salire sui trattori no? perché con <ride> sì. tutte anche le modalità che eh, giustamente hai criticato tu e che anch'io critico perché non è che se la strada la blocca un gretino, è più grave che, sì no, ecco il raccordo che... rurale
2: va lasciato in pace eh, sì, secondo anche me, perché no? è già cioè...
1: disastrato di suo sì
2: hai capito già c'è tanti problemi capisci cioè, insomma, esatto. sì.
1: però quella mi sembra eh, una grande battaglia di libertà che invece il mainstream vuole ridurre a caricatura cioè a me sembra anzitutto per esempio una grande battaglia contro la pianificazione no? contro il fatto sì. che un funzionario a Bruxelles mi dice come devo rotare le colture del mio campo che percentuale del mio campo devo dedicare a scopi produttivi addirittura eh, sì, che sì, standard sì, sì, devo certo. se, perseguire cioè è è una grande battaglia di libertà e secondo me non dobbiamo concedergli di la, la caricatura, no? non dobbiamo concedere la premessa, cioè che sono degli scalmanati fuori sì, controllo. Sì,
2: sì, sì, certo, certo, sì, è così, è così. non devono mettersi dalla parte del torto con, con atteggiamenti, diciamo, problematici. Io, io, appunto, ti dicevo, sono molto vicino al mondo dell'agricoltura e, e io credo, perché un po' vengo da lì, un po' studio lì, cioè, sono, bevo, bevo lì, insomma, eh. mangio lì, ma... Ehm... Diciamo che, che penso che l'agricoltura soffra questo problema, no? il mondo rurale in generale, l'agricoltura, allevamento eh, ed dintorni, soffre il problema che... I decisori, i politici e gli elettori ormai sono in gran parte metropolitani, cioè persone che non hanno la minima cognizione di, questi, di queste cose, non sappiano che cos'è la terra, che cos'è il lavoro, il lavoro, della terra, che cos'è sono gli animali, non hanno mai ucciso un animale, non hanno mai vangato un orto. C'è cioè gente che, che, per la quali tutto ciò è un esercizio artificiale e burocratico. Cioè questo è un grosso problema, secondo me, cioè proprio parte, così come tutto il fenomeno appunto, ambientale il fenomeno del veganesimo, sono tutti fenomeni urbani, metropolitani, perché chi abita, per dire, in montagna, in Trentino, io conosco oh, eh, persone che abitano in Trentino, sono tutte a favore dell'abbattimento dell'orso, tutte. Certo. tutte. Perché, perché lo incontrano quelli... ogni giorno. Eh, perché, sì, perché anche lì, anche lì dipende, già, se tu abiti a Trento puoi essere contrario, no? se tu abiti a Trento città, perché grazie a Dio ancora a Trento non si vedono. No? Però conosco persone che abitano nei paesi delle valli, dei paesi in, in alto che invece eh, sentono questo problema come, come estremamente rilevante no? e quindi sono a favore dell'abbattimento, cioè, però chi abita nei paesi ovviamente è una piccola minoranza, no? cioè, quasi tutti abitano ormai nelle città, nelle cittadine, nel fondovalle. e quindi ecco, questo è un problema cioè proprio le persone non si riescono a mettere nei panni di chi lavora veramente la campagna o di chi vive veramente la montagna ecco, eh, cioè, non, non ci dovrebbe essere il diritto di decidere della vita altrui cioè tu non abiti ne, in, in, vicino a un bosco non hai diritto di dire come si deve comportare quello che abita vicino a un bosco se gli arriva un animale vicino a casa cioè mi sembra chiaro cioè, tu non ne sai niente Rima- lascia perdere cioè, non, non, non permetterti di, 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 di discutere quella sua reazione ecco
1: certo anche perché probabilmente chi vive vicino al bosco eh, ha proprio una differenza lessicale parlerebbe di natura più che di ambiente no? cioè, già la parola ambiente è un po' un costrutto ideologico no?
2: Sì, 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 sì. Cioè, oggi è, è diventata questa cosa qui, sicuramente, sì, appunto questa forma di panteismo, cioè l'ambiente come espressione della terra, qualcosa di, di intangibile, no? cioè, di, di, che l'uomo deve soltanto, deve soltanto chiedere permesso. Però allora tutti gli uomini devono vivere in città, a, a parte il fatto che anche nelle città arrivano i cinghiali, perché certo. come sappiamo il cinghiale cioè, ormai non l'orso, ma il cinghiale ormai. Si penetra ovunque e il cinghiale è un animale feroce perché non lo si vuole riconoscere. Ma il cinghiale ha dei denti lunghi, così, no? Cioè, finisce che se ti carica ti può benissimo uccidere. Ma comunque, insomma, questo è appunto il problema dell'ignoranza del, di politici, di eletti e di elettori, chiaramente, perché insomma, eh, gli eletti rispondono in. Parte agli elettori e comunque insomma cioè, a Bruxelles ci sono persone che, che un cinghiale non hanno mai visto da vicino ecco sicuramente so.
1: sì tendo a escluderlo senti per sterzare completamente argomento eh, so che tu hai sostenuto recentemente più volte anche quando come dice un affare di cronaca lo ha, lo ha un po' travolto tu sostieni che Vittorio Sgarbi sia il più grande italiano vivente e, eh, sì. mi spieghi questa, questa tua sì, tesi sì
2: sì ma è molto è molto semplice cioè è un sillogismo Quasi no? Quasi un silogismo aristotelico: nel senso che eh, la, qual è la cosa essenziale dell'Italia? L'elemento essenziale per il quale noi siamo famosi nel mondo eh, è l'arte l'arte italiana l'arte italiana è ciò che ci rappresenta diciamo al massimo livello nel mondo, nella storia e chi è il più grande conoscitore dell'arte italiana è Vittorio Sgarbi, quindi Vittorio Sgarbi è il più importante italiano vivente io credo che queste due cose sono indiscutibili, quindi il collegamento secondo me è facile, poi dopo posso aggiungere altre cose, mille dettagli, io lo conosco bene, sono un suo amico, ma mi sembra diciamo molto quasi scontato un'affermazione del genere tutti quelli che di fronte a un'affermazione del genere si mettono tipo a ridacchiare, ma eh, spesso sono esclusivamente telespettatori, persone che hanno conosciuto sgarbi esclusivamente attraverso i suoi interventi televisivi che quelli sono opinabili come come tutto ciò che noi diciamo in televisione Eh, insomma fa parte delle polemiche, degli atteggiamenti ma la sua competenza sull'arte italiana la sua eh, superiorità riguardo la competenza dell'arte italiana secondo me è indiscutibile e quindi c'è, lì c'è poco da discutere se, se hai letto i suoi libri se hai ascoltato le sue conferenze se i suoi interventi eh, di, di tipo artistico non, non ne puoi dubitare secondo me ecco, di, della mia affermazione
1: Beh, messo così, è un sillogismo pressoché inattaccabile, in effetti.
2: Eh, eh, secondo, eh, me, secondo me è così, ma vado a spiegare, insomma, ecco, non tutti hanno letto Aristotele. insomma.
1: No, no, tendo anch'io a escluderlo, ma eh, ti, ti chiedo un'ultima cosa, perché noi in questa chiacchierata abbiamo volutamente lasciato da parte la politica in senso stretto. Abbiamo parlato molto di polis, ma abbiamo lasciato da parte la politica in senso stretto, no? Però ti volevo chiedere questo, visto che da qui a, a giugno è tutto un avvicinamento alle elezioni europee, e visto che poi quello di cui abbiamo parlato finora il gretinismo il politicamente corretto la censura progressista cioè è, come dire è figlia anche di, di equilibri politici no? e ci sono movimenti politici che l'hanno proprio in cima all'agenda allora cosa dovrebbe fare un centrodestra che vuole davvero contrastare tutto ciò Secondo, cioè qual è il baricentro al di là delle liti personali di leadership de, dei posti di sottopotere ma se tu dovessi di, eh, definire il baricentro culturale di un centrodestra che vuole opporsi a tutto quello di cui abbiamo parlato lato come lo definiresti
2: oh santo Dio cioè tu mi vuoi trascinare in un terreno che non è mio no? io non ho grande fiducia capisci cioè, ho, ecco diciamo che eh, io ho la, sono nella logica del meno peggio come dicevi appunto eh, la sinistra ce l'ha in cima all'agenda no? Quest- la censura la correttezza politica la, non è che non esistano diciamo nella non sinistra queste cose però almeno non sono in cima all'agenda capisci cioè, non certo. c'è lo zelo non c'è lo zelo il problema dell'ambiente Cioè, queste cose l'attuale governo ce l'ha queste cose dentro, però non sono il primo pensiero dell'attuale governo. Quindi, eh, quindi, insomma, però non saprei dire che cosa cosa poter fare, che cosa non non riesco a capire se se c'è un margine reale al di là di quella che è una testimonianza, ovviamente. Sicuramente, ad esempio, tenere tenere vive le ragioni dei cacciatori, le ragioni della caccia dei cacciatori, mi sembra un, un. un significativo passaggio cioè diciamo baluardo di civiltà no? Quindi di, di, potrei, potrei usare come, come test, come test il, 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 il rapporto con la caccia no? il rapporto con la caccia e l'atteggiamento dei confronti della caccia, quindi per me un, io sarei capace di giudicare un partito soltanto dal, dal, dalle due righe di programma che riguardano la caccia ecco, quindi ad esempio, perché la caccia è, per quanto attività ormai purtroppo ultra minoritaria, rappresenta diciamo, l'umanesimo, l'umanesimo in confronto, diciamo, in rapporto, in scontro, ormai con questo atteggiamento invece di diminuzione dell'uomo e di sottomissione all'ambiente e agli animali. Quindi, quindi mi sembrerebbe quello, Io, cioè, eh, sono sempre, mi commuovo sempre quando vedo un politico, più che un partito, un politico diciamo, sostenere le ragioni della caccia, ad esempio. Io guardo sempre queste, questi dettagli. diciamo.
1: Beh, fantastico. La caccia come test per individuare il politicamente corretto che si nasconde anche a destra. Mi eh, mi sento di sottoscriverlo, insomma. Eh,
2: ecco, Sì, appunto, parlavamo di orso, no? Cioè, qui abbiamo, abbiamo un governatore, c'è cioè un presidente della regione, non so, cioè, della provincia, non mi ricordo neanche più come sia, in Trentino una situazione politica, eh, amministrativa però, che, 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 che cerca in qualche modo di tamponare il problema degli orsi, che viene continuamente aggredito dagli, dagli ursofili o ursini, non saprei come definire Orsini questi Ursini non è male anche amici.
1: polisenso.
2: Ecco, sì, questi amici degli orsi. E, e insomma, In lui, Fugatti, vedo, vedo un, un eroismo, perché in lui c'è un, diciamo, un, chiaramente un, il rischio di mettersi contro quello che è lo spirito del tempo, che lo spirito del tempo è uno spirito antiumano. Di fronte al rischio esistenziale tra uomo e orso, lo spirito del tempo preferisce salvaguardare l'orso e non l'uomo. Quindi allora, chiunque salvaguardi l'uomo e non l'orso, secondo me va sostanzialmente anche politicamente.
1: E questo mi sento di sottoscriverlo al 101%. Ringrazio molto Camillo Langone di essere stati con noi e, insomma ti auguro una buona giornata, a presto e ti auguro un buon bicchiere di vino insomma a breve. Non mancherà,
2: non manca mai, non <ride> ciao, manca mai ciao. sulla mia tavola. Va bene, grazie, mille. grazie a voi. A
0: grazie presto, a voi. ciao. Avete ascoltato Parlando Liberamente
3: Rieccoci qua, abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora, poi con voi Pierluigi Pellegrin, un'altra puntata da non perdere di Oltre la pagina con ospiti sulla strettissima attualità eh, e peraltro a proposito di strettissima attualità adesso vi do conto di quello che ci sta raccontando dalla Corte d'Appello di Brescia il collega e amico e caporedattore del giornale Felice Manti che sta seguendo la requisitoria dell'Avvocato Generale della Corte d'Appello di Brescia eh, che sta dicendo che insomma non c'è niente da discutere in più rispetto a quello che già si sapeva cioè non c'è niente di nuovo e la richiesta di un processo di revisione va bocciata sostanzialmente anche se questa è la prima udienza del processo di revisione ma poi vi do conto di quello che ci sta raccontando in diretta eh, con aggiornamenti costanti Felice, Felice Manti eh, intanto eh, intanto abbiamo ascoltato questo per quanto concerne il calendario musicale 1810 quest'oggi, il primo di marzo nasceva Friedrich Chopin che non c'è bisogno di presentare ovviamente a Ziel Vola Ducato di Varsavia all'epoca abbiamo ascoltato il notturno numero 2 in mi bemolle maggiore opera 9 numero 2 per l'interpretazione di Daniel Barenboim, che è stato anche un grande direttore d'orchestra. Intanto torniamo alla prima pagina dell'Agenzia ANSA e poi al resoconto che ci va facendo Felice Manti dalla Corte d'Appello di Brescia per il processo di revisione sulla strage di erba. L'Unione Europea condanna la strage a Gaza, carneficina inaccettabile, e Israele libera 50 detenuti. È il titolo di apertura dell'Agenzia ANSA in questo momento vediamo se ci sono aggiornamenti o lanci di agenzia in relazione alla strage di erba notizie fresche e non ancora ovviamente però noi siamo in grado di darvi delle notizie fresche prima dei lanci di agenzia perché ce le sta mandando appunto il collega Felice Manti o e Losa non vogliono essere ripresi dai giornalisti intanto dalle telecamere per l'avvocato generale della corte d'appello di Brescia Domenico Chiaro che ha preso la parola per l'avvocato generale eh, questo processo di revisione è tutta colpa tra virgolette dei giornalisti, un po' come sostenevano i fratelli Castagna nell'intervista, o Beppe Castagna per essere più precisi nell'intervista che abbiamo detto prima, è una baracconata, una buffonata che è nata per colpa dei giornalisti, per l'interesse mediatico con tesi diciamo così forse più raffinata dal punto di vista giuridico pare lo abbia sostenuto, anzi lo ha sostenuto anche l'avvocato generale della Corte d'Appello di Brescia è colpa dei giornalisti, troppo interesse mediatico e si è superato il limite della normalità giudiziaria si decide in aula e non in tv uh, dice l'avvocato generale e la qualcosa doveva valere anche da subito in primo grado nel 2000 7 2008 quando si decise in tv e non in aula in ogni caso sia nuove prove dice l'avvocato generale della corte d'appello di brescia se condotte con metodologie scientifiche accreditate e non è vero che la condanna si basa su tre prove se anche fossero false le tre prove ci sono plurimi indizi contro gli imputati olindo romano e rosa bazzi Processo di primo e secondo grado con esito scontato, per esempio c'erano le ferite di Rosa e le echimosi di Olindo, due questioni che erano già state amplissimamente superate anche dalle sentenze, a dire il vero, ma poi magari Felice Manti ci saprà dire di più. Le ferite di Rosa erano completamente. Eh, non avevano nulla a che fare con la strage perché non c'erano tracce di eh, vittime eh, sulle ferite di Rosa e le echimosi di Olindo. Tanto meno il comportamento di Olindo, che era un comportamento sospetto secondo il, l'avvocato generale, così come secondo il luogotenente Gallorini all'epoca. Sono tutti elementi chiari e poi c'è un'altra considerazione critica che fa l'avvocato generale dello, eh, dello Stato, l'avvocato generale della Corte d'appello di Brescia, Domenico Chiaro, nella sua. Requisitoria. l'avvocato generale presso la Corte d'Appello sta tenendo lui la requisitoria e sta dicendo anche che la richiesta dei testimoni fatta dagli avvocati la lista testi la lista dei testimoni presentata 33 sono dagli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi è una richiesta irrituale quanto poi alle consulenze scientifiche che corroborano la richiesta di revisione degli avvocati non c'è uso di nuove metodologie scientifiche secondo L'avvocato generale, dello stato, eh, l'avvocato generale presso la Corte d'Appello di Brescia non c'è uso di nuove metodologie scientifiche non ci sono fatti nuovi dal punto di vista probatorio e noi abbiamo avuto diverse volte modo di approfondire questa questione delle novità dei fatti nuovi con l'avvocato Schemri e non solo eh, e con il professor Sartori e anche sullo stato psicologico di Olindo e Rosa non ci sono novità Anche le nuove intercettazioni non sono utilizzabili perché fanno riferimento a materiale della Procura e Olindo a un certo punto dice basta non parlare in casa, quindi dice l'Avvocato Generale questi sapevano, cosa che è stata smentita in più occasioni. Torna anche la storia del citofono, l'Indo eh, sapeva che c'erano le cimici perché si è fatto cambiare il citofono, sostituire il citofono che non funzionava e poi per dimostrare l'insanità mentale di Rosa Bazzi non basta che lei sbagli le date e i numeri cioè non si ricorda la data di nascita, eh, dice che una rondine vola uno all'ora dice che la Spagna è in Brasile, insomma non basta questo per dimostrare il ritardo mentale. Velocità con cui Rosa cambia idea sulle confessioni non collima con la presunta infermità mentale, anzi diciamo che è è sintomo, secondo l'avvocato generale presso la Corte d'Appello di Brescia, è sintomo invece di una mente molto sveglia. E poi torna la questione del video di Picozzi su Olindo e Rosa. Ha citato l'avvocato generale il video in cui Olindo parla del coniglio, li abbiamo ammazzati come si ammazza un coniglio senza ulteriore partecipazione emotiva in più solo che quel video non è una confessione eh, come abbiamo avuto modo di spiegare Eh, non è una confessione perché è una confabulazione, una serie di invenzioni che non tornano nemmeno con le loro confessioni precedenti davanti ai magistrati e sono ispirate dal consulente dell'epoca Picozzi per cercare di, di dimostrare la loro infermità mentale non sono mai state fatte pressioni sui due per confessare, dice ancora l'avvocato generale presso la Corte d'Appello di Brescia e la professionalità dei pubblici ministeri di Como è stata calpestata in questi anni, non si è mai parlato di letto matrimoniale, insomma conclusione, le richieste degli avvocati ma anche del procuratore Tarfuser evidentemente cioè le due richieste principali di revisione del processo queste richieste sono assolutamente inammissibili. Mi pare che questa sia arrivata alla conclusione del Felice Mantici ha portato fino alla conclusione dell'argomentazione eh, in estrema sintesi dell'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello, che conclude per l'assoluta inammissibilità delle richieste. Tra l'altro la provincia di Como, il giornale La Provincia di Como era già al corrente di questa impostazione perché diversi giorni fa aveva anticipato che La procura generale attraverso l'avvocato generale che ha preso la parola stamattina, Domenico Chiaro, avrebbe chiesto la totale inammissibilità eh, delle richieste degli avvocati difensori ed è andata esattamente come la provincia di Como aveva previsto, no non previsto, aveva raccontato perché evidentemente già lo sapeva qual era l'orientamento della Procura Generale e così si si conclude credo la requisitoria dell'Avvocato presso la Corte d'Appello, l'Avvocato Generale della Corte d'Appello di Brescia, quindi inammissibilità assoluta, è l'aggettivo a un peso, assoluta inammissibilità delle richieste di revisione del processo. Adesso vedremo gli altri interventi, li seguiremo, intanto tra poco sarà con voi Eh, eh, come sempre per oltre la pagina Pierluigi Pellegrin vi anticipo brevissimamente quali saranno gli argomenti della puntata di oggi un attimo soltanto che ci arrivo pure io Eh, gli argomenti della puntata di oggi di Pierluigi Pellegrin eh, sono adesso un attimo solo eh, il bello della diretta eh, ah, non perdetevela, questa è una conversazione estremamente interessante alle ore 11 con il professor Alessandro Mangia, docente di diritto costituzionale che si occupa eh, del convitato di pietra della politica italiana, la Corte Costituzionale, l'avvento della Seconda Repubblica e l'idea che la Costituzione, la nostra, la più bella del mondo, si possa cambiare come un paio di mutande velocemente, senza dare troppo nell'occhio si parte da questa premessa ma il ragionamento del professor mangia è un ragionamento come sempre molto articolato e molto preciso e molto poco mainstream come va di moda a dire adesso a seguire eh, il, la puntata odierna di oltre la pagina sto scorrendola anch'io per cercare di darvene conto eh, rapidamente un attimo soltanto che poi ci arriviamo con molta, con molta calma A seguire, dopo il colloquio con il professor Mangia, Pierluigi Pellegrin si occuperà con Maurizio Zacchi dell'Amore Online, le piattaforme che consentono gli scambi, diciamo così, di di coppie e gli incontri particolari, mentre c'è ancora spazio per la scrittura, il libro eh, parola di scrittore alle 11.35 con Alessandro Reali si parlerà di un libro che ci porta nell'Italia da bere del 1983 buon ascolto a tutti, sono le 10.28 ci salutiamo qua per il momento Ah, aggiungo, eh, il collega Felice Manti ci ha aggiunto altre argomentazioni Altre argomentazioni che sono quelle, credo, della difesa. Falso che Frigerio non ha parlato. Ah, ecco. No, no, sono quelle dell'accusa, in questo caso anzi, dell'avvocato generale presso la Corte d'appello che ha aggiunto un'altra cosa. Ha aggiunto un'altra cosa particolarmente interessante. Falso che Frigerio non abbia parlato di Olindo il 15 dicembre, che è una cosa che assolutamente non esiste. Qui sarà interessante capire come è arrivato a questa conclusione l'avvocato generale dicendo che Frigerio ha parlato di Olindo il 15 dicembre quando viene sentito dal PM Pizzotti con con altri ufficiali di polizia giudiziaria con uno psichiatra, il dottor Cetti con i figli di Frigerio presenti e nessuno sente il nome di Olindo lì dal vivo, da vicino non su un nastro accelerato come quello che abbiamo conosciuto dopo e per i giorni successivi e le settimane il signor Frigerio dirà che è uno sconosciuto quello che l'ha aggredito e che non ricorda più nulla Come Olindo sia stato nominato da Frigerio il 15 dicembre a quattro giorni dalla strage sarà interessante capirlo. Lo sapete, ve l'hanno fatto sentire in udienza, quindi siamo ancora al primo grado a Como quando l'audio fu manipolato, accelerato. Per me è stato Olindo, lo dice... La Corte d'Appello non ha ritenuto di appoggiarsi a questo elemento, ma chi dice che sia stato alterato? Stiamo ridiscutendo cose passate, si può dire, in giudicato. La Corte d'Appello non si è appoggiata a questo. Bisogna fare una controperizia. Non abbiamo paura, bisogna fare una controperizia. Per il momento siamo qui, alla Corte d'Appello di Brescia. Ci terremo aggiornati, anche Pierluigi Pellegrini, vi aggiornerà su ciò che ci invia il collega Felice Manti, direttamente dall'Aula di Giustizia. Giustizia.
0: Per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340-6709-659 340-6709-659 Rimani connesso con Radio Libertà la tua radio